0: Bienvenue dans Des Regards à l'œuvre, l'émission qui dresse le portrait des espaces culturels à travers le regard de ceux qui font d'eux, ce qu'ils sont. Vous êtes sur Radio Campus Paris, 93.9, en compagnie de Stéphanie Camidion. Chers auditeurs, nous vous signalons que la dernière partie de cet épisode a été enregistrée à l'aide d'un micro binaural. Si vous voulez profiter d'une écoute en trois dimensions, portez un casque. Quand on pense aux bibliothèques, on s'imagine des lieux silencieux où il nous est demandé de parler le plus bas possible, de se taire, pour ne pas déranger les autres. Lorsque nous nous sommes rendus à la BPI, bibliothèque publique d'information du centre Pompidou, qui accueille quotidiennement plusieurs milliers de personnes, nous avons été surpris par ce calme qui régnait, non pas parce qu'on demandait aux gens de se taire, mais parce qu'on les écoutait. Pour mettre à l'honneur cette écoute et les écoutants sans qui cette harmonie serait impossible, nous désirons partager aujourd'hui avec vous des enregistrements effectués dans ce lieu unique à
1: Paris, ainsi que divers témoignages. Je m'appelle Christine Manas-Denarié, je suis bibliothécaire et programmatrice à la Bibliothèque publique d'Information. Donc, Je travaille au service du développement culturel et actualité, et je suis notamment euh, donc chargée de la valorisation de, de l'actualité, qui consiste euh, en la programmation de débats et rencontres euh, sur le reportage, sur les médias, mais aussi euh, dans l'acquisition de, de livres sur euh, le journalisme. Alors la BPI, euh, c'est un établissement public, une très grande bibliothèque où on rentre euh, de manière tout à fait libre, anonyme et gratuite. C'est un établissement euh, vraiment ouvert vers l'extérieur et euh, qui inclut euh, toutes sortes de publics, y compris ce qu'on appelle euh, donc le public euh, du champ social. Donc les personnes euh, notamment en grande précarité ou voilà, qui souffrent euh, d'inégalités, etc. C'est une bibliothèque encyclopédique de référence, donc on trouve tous les domaines. C'est une sorte pour moi de tour de Babel hein, avec... Euh, des, des publics qui viennent de tous les coins du monde, qui parlent toutes sortes de langues, et puis euh, qui viennent là pour des motifs euh, vraiment variés. Il euh, y en a qui, qui viennent écouter de la musique, il euh, y a des habitués qui viennent à la presse lire leur journal. Et euh, ce que je trouve assez touchant, c'est qu'on a des gens qui ont leur place, qui veulent avoir leur place chaque jour. Et on est un petit peu là, je dirais, pour maintenir euh, cette petite société euh, en harmonie. Être là aussi pour les gens, les renseigner, mais aussi, je dirais, garantir une forme de, de paix sociale. Avec l'idée vraiment que on va voir se côtoyer des personnes qui n'ont pas du tout fait d'études, des chercheurs, des journalistes. Et donc, il y a une, une coexistence de public qui est assez inédite euh, et qui en fait un endroit tout à fait rare dans le paysage des, des bibliothèques françaises. En tant que programmatrice, en fait, je suis rémunérée pour rencontrer euh, des penseurs, organiser des débats. Et euh, j'aime bien dire que je suis payée pour euh, penser, réfléchir et pour faire penser les gens. Et j'ajouterais même pour faire se rencontrer les gens. Quand le dialogue s'instaure, euh, on se dit que là, on a gagné quelque chose. Surtout dans le contexte actuel, je pense qu'il est important de, de renouer le dialogue. Il y a eu plusieurs ouvrages en fait sur la sociologie des publics de la BPI et on se rend compte que les publics dont je parlais qui sont peut-être plus fragiles, relevant de ce qu'on appelle le champ social, venaient à la BPI euh, notamment pour garder un lien avec euh, la société en général, par exemple lors des élections de 2017 on a vu des usagers euh, venir régulièrement lire la presse, se tenir au courant. Donc il y a vraiment un fort intérêt euh, pour euh, l'actualité et le fait de rester ancré dans la société, d'être comme tout le monde. Hein. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, même si euh, on a parfois euh, des éclats, euh, des gens qui se disputent, etc., en règle générale, c'est vrai qu'on est étonné par le calme qui règne dans les espaces, parce que euh, la BPI n'est pas un lieu anodin pour les gens qui la fréquentent. Il y a une forme de respect. Le fait de travailler au contact de publics très divers, avec des demandes extrêmement variées, euh, demande une disponibilité importante euh, il faut être prêt à, à entendre beaucoup de choses à écouter aussi, on a des personnes qui sont, qui sont seules, euh, qui peuvent venir euh, au bureau de renseignement euh, surtout pour parler ils ont besoin, en fait, de venir nous lire un article de journal, quelques minutes. Ils ont besoin de venir débattre d'un titre d'actualité qui leur pose un problème, savoir ce qu'on en pense. Alors, moi, je suis toujours un petit peu à la fois à l'écoute et en même temps je mets une, une réserve, j'ai un, un devoir de réserve, hein, je suis fonctionnaire. Euh, en même temps, euh, on, on est là en tant que personne. Euh, D'ailleurs, je suis à titre personnel extrêmement intéressée par la notion de, de droit culturel et de prise en compte des personnes dans leur globalité, en dehors de toute case euh, qui veillerait à mettre les gens dans une certaine catégorie. Et donc, euh, peut-être que la force de l'accueil à la BPI, c'est cette absence de préjugés et euh, de pouvoir en fait, euh, écouter et, et tenter de répondre parce qu'on n'y arrive pas toujours. On a parfois des demandes extrêmement farfelues. Mais en tous les cas, moi, ce que ça m'apporte au niveau humain, c'est vraiment une, euh, voilà, de mettre en, 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 en état de disponibilité, en état d'écoute et de traiter chacun de la même manière. Et je dirais que j'ai progressé aussi euh, vraiment au niveau de mon savoir-être parce que euh, je, je sens que j'ai moins de préjugés qu'avant. Et qu'aujourd'hui, je suis vraiment euh, en mesure de, de répondre et d'écouter vraiment euh, pratiquement tout type de demandes, euh, avec, euh, je l'espère, euh, beaucoup de bienveillance.
0: Samedi dernier, lors de la troisième édition de la Nuit de la Lecture, je suis allée à la rencontre de François et de Martha qui venaient de participer à une des lectures en tête-à-tête. Événement imaginé par l'écrivain Mathieu Simonet à qui la BPI avait donné carte blanche. Lors de cette lecture en tête à tête, François avait dû lire à Martha, qu'il ne connaissait alors pas, les premières pages d'un livre qu'elle avait choisi en se basant uniquement sur une phrase tirée de celui-ci.
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écoute qu'il peut y avoir. Parce que, disons, l'écoute, c'est quelque chose de très important. Et et euh, bon, moi, moi j'écris à quelqu'un et je ne sais pas dans quelle mesure il y a l'écoute. Et, et, et l'écoute, c'est euh, ce qui fait vivre hein, la personne qui parle ou qui écrit. Et donc euh, c'est quelque chose d'essentiel. Donc lire des livres, c'est donner quelque chose à l'écrivain. L'écrivain nous donne quelque chose, mais c'est aussi donner quelque chose à l'écrivain ou à l'écrivaine parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de sa parole et c'est une appropriation de sa parole et c'est euh, une transformation. Et, et on en fait ce qu'on veut. Et Personnellement, euh, j'écris un peu, mais j'écris pour moi et pour quelqu'un. Et, et je le fais partager un petit peu, mais je n'ai pas envie que ça aille au-delà. J'aimerais que ce soit public, mais en même temps, pas complètement. Ben, disons, j'en j'en éprouve pas encore le besoin et c'est quelque chose... Euh ça viendra un jour, ça viendra.
0: Qu'est-ce que vous a, ça vous a fait de lire le texte d'un autre à une inconnue
2: Alors déjà, c'est un texte, c'est le texte d'un autre, mais c'est un texte que, qui m'intéressait. C'est une coïncidence, donc pour moi ça avait, ça avait, ça avait du sens d'en parler, de, et, de, et de faire partager un texte, de le découvrir et de le faire partager. Et c'est... Euh, bon... Euh, et en même temps, pour moi, le, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le, le geste, je, le livre, je le présentais quand même à la pour que la personne qui l'écoutait puisse le suivre aussi par la lecture. Et ça, ça me semble un geste important. Enfin, Ça m'a semblé naturel et pour ne pas le garder. Je ne enfin, sais pas si tu as pu le lire en même temps un peu. Mais c'est important de, de donner ce repère. On n'est pas... Ouais, je sais pas enfin, c'est quand même un texte difficile c'est quand même un texte difficile est
0: ce que vous en avez vous avez senti ce besoin parce que c'était une façon de, de la guider sur votre sensibilité sur tout à fait
2: tout à fait non non mais c'était justement pour ne pas euh, enfin pour ne pas être enfermé dans quelque chose pour ne pas être enfermé dans l'acte de lecture parce que c'était vraiment un moment à partager et c'est c'est difficile parce que on est, on est là à regarder le le texte, et on voudrait regarder en même temps la personne à qui on s'adresse, et on n'a pas, on pas le, cette facilité de mémoriser des bribes de texte et d'être capable de... C'est un travail de, de, de lire un texte. C'est un travail.
1: Voilà.
3: Merci beaucoup. Merci,
2: moi je dis merci à, à l'écoutant, parce que l'écoutant c'est... Moi, ce que je ressens de, 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 du fait d'écrire, de, 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 de lire ou de, de parler, c'est qu'on doit remercier les gens qui vous écoutent parce que c'est ça qui guide aussi. Parce que c'est très important. Enfin, J'ai une toute petite expérience où je m'adresse à, à des publics une fois par semaine et, c et je sais que c'est important l'écoute ils peuvent avoir, et ce n'est pas quelque chose de, de complètement sacralisé, de complètement. Euh, il, faut, il faut se laisser guider par l'écoute des autres.
0: L'extrait qui va suivre a été enregistré durant le marathon de la lecture, imaginé par Mathieu Simonet, où des dizaines de lecteurs volontaires de la PPI ont prêté leur voix pour faire entendre des extraits d'une centaine de livres couvrant toutes les disciplines de la bibliothèque, telles que la biologie extraterrestre, la littérature iranienne ou la religion de la préhistoire. 58, 785, 2, instruments à cordes pincées.
3: À l'origine de la harpe, Dani Glatauer, chapitre 3, les harpes africaines. Chapitre 3. Afrique. Les harpes africaines. Elles sont étonnantes, les harpes africaines Les animaux africains sont utilisés dans leur confection. La caisse de résonance est recouverte d'une peau provenant des cochons sauvages. Et le buffle d'éléphant, oh ainsi que des varans, des serpents, des iguanes, des antilopes. Euh, les cordes sont confectionnées avec le crin de queue de girafe, euh, les gros poils de la queue, les gros, gros, gros poils, des fibres végétales, tendons, courroies de vaches tressées, euh, mais aussi avec les nerfs d'éléphants, des sangs et des buffles. Leur conception est tout à fait particulière. Meu pai vendeiro anda nossa mai e ançando. Meu pai vendeiro anda nossa mai e yeah, ançando. Oh, deixa girar, girar, girar. Oh, deixa girar, girar, girar. Oh, deixa girar, girar, girar. Oh, deixa girar, girar, oh, deixa girar, girar, girar.
1: Deixa girar, girar. <coughs>
3: les harpes pyrogiformes, comme nous l'avons vu précédemment dans le chapitre sur l'Egypte ces harpes sont issues d'une demi pirogue dont il existe d'ailleurs plusieurs sortes, leur forme longiligne peut être évasée et plus ou moins profonde les harpes issues de ces bateaux suivent donc leurs variantes ou s'en inspirent largement elles sont généralement présentes dans presque toute l'Afrique, à l'exception du nord-est et du sud, voici quelques exemples de ce type de harpe O oh marinheiro, marinheiro, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia de São Salvador. O oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só.
0: Marie-Hélosso Au revoir. C'était des regards à l'œuvre. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons un excellent week-end. Cet épisode a été réalisé par Stéphanie Camudian avec l'aide précieuse de Thierry Godard, Sarah Chamam, Christine manaz denarié et Edouard Van Vous pouvez trouver le podcast de cet épisode à l'adresse suivante www.radiocampusparis.org.